0: Hallå, hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Landet. Vår förmåga till innovation är avgörande för att klara framtidens utmaningar- och för vår konkurrenskraft. Det som styr förutsättningarna är politiken. Men politiken bygger ofta på kunskap om innovationer i större företag- företag inom tillverkningsindustri och tjänsteföretag som ligger i städerna. Vi gör ofta att innovationer bara sker i täta miljöer där många aktörer finns- Men är det så? Tenderar företag i landsbygden att försvinna i sammanhanget och vilka insatser behövs för att främja just innovationer för dessa företag? Och detta avsnitt av podden Landet är inspelad inför publik på Münchenbryggeriet i Stockholm under landsbygdskonferensen som arrangerades av Sveriges kommuner, och landsting och tillväxtverket. Jag har två gäster med mig i det här avsnittet och ni ska få börja med att presentera er.
1: Mm. Lina Bjerke heter jag, jag är forskare i nationalekonomi vid Jönköping University.
2: Magnus Börjesson heter jag och jag är ordförande i något som heter Agröst. En ideell förening och ett nätverk, en nätverksorganisation som är en neutral plattform för att öka investeringarna i affärsutveckling och tillämpad forskning inom de gröna näringarna. Och lantbrukare som en annan del av mitt liv
0: nere i Östergötland. Jättevälkomna hit, båda två. Och till att börja med, vad menar vi när vi pratar om vad som är innovationsfrämjande?
1: Ja, det är ju. Det är liksom det systemet som vi har byggt upp eh, som finns för att stötta företagen. Det kan ju vara andra typer av innovationer än just riktade till företag, men stötta företagen i att vara innovativa och förnyande.
2: Ja, det är bara att fylla på egentligen om att. Eh... Det är väl grunden och i många fall så tror jag att vi gör innovation till ett något lite svårare ämne än vad det är. Jag har fått lära mig av min eh, en kollega och prof, eh, Linköpings forskare Per Frankelius att imitation och kombinationer av olika lösningar är också väldigt innovativa. Så mm. att, eh, men i övrigt att implementeringen är viktig. Mm.
0: Och Lina Bjerke, du och Sara Johansson har forskat om eh, olika innovationsinsatser i eh, landsbygder. Forskningen visar bland annat att insatserna ofta riktas till större företag och till företag i städer.
1: Mm. Vi har egentligen inte forskat på innovationsinsatser, vi har egentligen kollat på innovationsutfallet som man sedan då kan eh, egentligen eh, lägga jämförelse med hur insatserna eh, ser ut. Eh, så, ja, men det man kan se i alla fall de insatserna som jag har haft lite inblick i, som EIP exempelvis, då, det är ju vår gemensamma nämnare. Att det, på, på, på pappret ser det i alla fall ut som att det är ganska täta miljöer där de här pengarna hamnar. Även de här pengarna hamnar i ganska täta miljöer. Sen vet inte vi riktigt hur spridningen ser ut av det här, men på pappret ser det ut som att det hamnar även det i täta miljöer.
0: Så, så förfrågan blir ju här, vilka problem och utmaningar är det företag utanför täta miljöer har i, i nuläget?
1: Ja, men om det är någonting som är... Det här är ett ganska outforskat eller obeforskat område. Det är innovationer, men eh, det är inte bara vi som pratar med SLU. Jag har sagt att man och SLU-representanter här i publiken också har liksom tittat på det, Att geografin är egentligen den stora skiljelinjen vad det gäller svårighet att komma på eh, innovationssystemet eller inte. Inte att man är jordbrukare eller att man är ett tjänsteföretag. Utan geografin är det som är svårt. Mm. <laughs> så, så, ja. Och vi är... lever ett
0: väldigt avlångt land.
1: Ja, det är ett stort land vi, vi bor i och vi har väldigt duktiga företagare i hela landet.
0: Magnus, utmaningar och som företag utanför täta miljöer, vad ser du där? Jag tycker det är väldigt
2: klart och tydligt att det vi håller på med är otroligt viktigt. Det är världens viktigaste näring i sig och att vi verkar i landsbygd. Men vi har väldigt svårt att göra oss synliga. Och det gör också att det är väldigt svårt att veta hur man ska möta hela den, den omvärlden. Och det tror jag gör att vi kanske konstruerar system som inte riktigt blir välanpassade för inte så täta miljöer. Och det vi gör är väl också att vi försöker att äm, aggregera oss på något sätt för att skapa ä, täta, tätare miljöer och hjälpa ä, landsbygdsföretag, alltså även i en lite gles miljö.
1: Jag tror att det där kan vara lite själva på något sätt, någon sjukdom man har. Att man vill skapa nya system för att lösa det här problemet. Istället för att försöka tänka redan befintliga system. Och sen vad är det som är problemet med det?
0: Krävs det liksom andra typer av insatser för att främja innovationer för mindre företag i landsbygden? landsbygden och kan du se vilka?
1: Alltså... Rent konkret så handlar det om närhet. Och närhet är ju avstånd. Och avstånd handlar om hur lång tid det tar för någon att resa någonstans. Liksom. I praktiken så handlar det om det. Så att om vi rent praktiskt ska prata så handlar det om att man finns där företagarna finns. Idag så är väldigt mycket i det innovationsfrämjande systemet. Även inom primärproduktionen finns i tätare miljöer. Och, och, och det, geografin är ett jättestort problem. Och, och det, det, kan, det är ganska långt från en företagare på landsbygden i många fall att kliva in på ett science park mitt i Jönköping.
0: Mm. Varför har det blivit så här då?
1: Därför att den här typen av kunskap som innovationsfrämjande är, det trivs i täta miljöer. Mm. För att det vi ska liksom dela med oss till av företagarna är kunskap som är ganska svår att föra över. Och för att föra över den så behöver du och jag stå så här nära. Det går inte att mejla det liksom, nej, utan nej. det måste man träffas än så länge. Jag kan inte sia in i framtiden med VR, glasögon eller vad ni ska ha. Men idag så har den här typen av kunskapsöverföring, har, det, det, närhet har fortfarande betydelse för det.
0: Man pratar ju väldigt mycket om så här Skype-möten, mm. där man kan liksom mötas på avstånd. och så Men där.
1: ändå måste jag komma hit idag. Ja,
0: ja exakt. <laughs> det är trevligt att du är här.
1: Ja, jag, jag, jag älskar vara <laughs> här. Men menar, jag är här på departementet väldigt många gånger. För mm. att det är liksom ganska komplexa saker man ska prata om. Mm.
2: Ja. Det är väl bara att fylla på med att just närheten är väl, har varit... Om jag ser till gröst, och den utveckling vi har jobbat med där... Det har varit att vara... Precis alldeles kloss på företagen. Mm. Och att eh, kanske egentligen det du säger med att komma in på en science park. Jag håller helt med dig. Det handlar om att hitta både lägre trösklar men också lite fler dörrar. Precis. Och då måste vi förstå eh, och ta på oss företagar glasögonen. För att förstå mm. hur man i så fall hjälper till. Och det, för att ta ett annat litet exempel kan vara att Agrosörmland som har etablerats. Som några av er vet eh, har sina möten inte i en central miljö. Nu kan man tycka att sörmen är ganska tätt. Men man har det ute på gårdar med seminarier som drar fulla hus. faktiskt.
1: Ta, förlåt, ta ett exempel med kapital. Det har kollegor som har forskat kring med att Det är liksom viktigt att en, en bank finns geografiskt nära en företagare för att man förstår vad det är för verksamhet man ska satsa på. Det är väldigt svårt att göra det på avstånd.
0: Lina, jag tänkte på innovationsbenägenheten, alltså mm. som man säger, villigheten. Hur ser den ut för företag i landsbygden? Skiljer de sig från andra företag?
1: Alltså den forskningen som vi har bedrivit på Högskolan i Jönköping är ju att vi ser ju att de här företagen som jag sa för förut det är superduktiga innovatörer. De på landsbygden är som andel med minst lika innovativa nästan lika innovativa som de i storstäder. Absolut. Inte i absoluta tal, men i relativa tal så är man... Väldigt innovativa på landsbygdena. Så är det.
0: Och Magnus, din upplevelse
2: där? Ja, det är definitivt så. Är man nära praktiken och jobbar ute med innovatörer ute på... Ute i terrängen så, att säga, så kan man mycket väl eh, förstå det du säger omkring att eh, i absoluta tal mm. så kanske det inte syns i statistiken på det viset. Och vi har inte lyft fram det på det viset. Men jag tror att om vi ska vara ärliga så är det just där nyckeln till framgång ligger från nu och framåt. Att inse den kraft som finns hos den här typen av entreprenörer. Och de har många lyckats även utan att ha något speciellt support. Så att, kan vi lägga till det en, en lämplig struktur och en support- för eh, att komma lättare fram, att hitta kap- kanske kapital eller hitta kompetens på ett bättre sätt, så har vi ju en vinnar- ett vinnarspår.
1: För det ska man säga, de här företagen som är ute på landsbygden, som har liksom en tröskel att kliva över, som ändå lyckas vara innovativa, det är ändå en liten x factor där skulle jag säga. Mm.
0: Och vilken är de vanligaste typerna av innovation på, på landsbygden?
1: Ja, man kan inte, vi har egentligen tittat på primärproduktionen har vi tittat lite grann på. Där är väldigt fokuserad på produkter och kanske ja, produkter egentligen i många och mycket. Medan städer kanske lite mer mot tjänster. Men det har det här med täthet att göra också. Mm. Mm.
0: Magnus Börjesson, jag tänkte på, du arbetar ju på Agroöst. Kan du berätta vad ni gör för att stötta innovation utanför för städerna? Det vi försöker
2: att göra det är att skapa den här typen av plattformar som är tillgängliga, neutrala och som också skapar kopplingar mot akademin på ett sätt som vi tidigare inte har arbetat med med akademi och årsbefruktning. Det har vi ju anstängt oss dels i Agröst. Vi har ett center som heter Vreta Cluster. Där vi har över 10 000 besökare och 110 personer som nu bor i ett sånt center så att säga. Eller har sina sitt företag i, dem, i det centret Och det har betytt väldigt mycket för att få ett tätt utbyte också med akademin på en sån plattform. Då
0: kommer man ju nära då. Som ja, då jag tycker att det
2: är ett nära.
1: jättebra det är ett väldigt bra exempel ja. faktiskt.
2: Så det, alla kan inte göra det för att det är en ganska stor investering i sig. haft en otroligt bra uppbackning från både kommun och region i det här fallet ska jag säga. Men vi ser som i Sörmland och Örebro- och jag kan tänka mig överhuvudtaget- det är, ja, var som helst så går det att göra det här helt enkelt. Men det kräver långsiktighet- och lite grann extra smörjmedelsinsatser.
0: Mm. Och sitta nära varandra. Är det ett exempel på en plattform- då, som ni skapar på Agroost?
2: Absolut. Det sänker ju transaktionskostnaderna- i ekonomisk grunden här. Så det är precis det är frågar om. Mm. Att uh, hitta det lite snabbare och kvickare- än man annars gör. Och det är precis som du säger. Det är därför det driver mot täta miljöer
0: också- Och Lina, i den analys ni gjort om innovationer i landsbygder, vad har ni kommit fram till som kan knyta an till det som Magnus beskriver här?
1: Ja, men en sak i alla fall vi kan se, det är ju, och det kanske är särskilt viktigt ute på, eller ute i landsbygdskommuner, är ju det här med betydelsen av att samverka. Att man inte kan vara innovativ i sig själv, utan man behöver komplettera. Och säkert i mindre företag då som har... nackdelen att man har lite mindre resurser mindre kapital och sådär då är samverkan en av nyckelfaktorerna egentligen utöver att man själv har hög utbildning som hög kunskap i företaget så är samverkan en sån väldigt nyckelfaktor och den samverkan skiter fullständigt i alla geografiska gränser som finns eller så administrativa gränser som finns den letar kompetens och, in, och struntar i om vi bygger några regionala innovationssystem som, som, ska, som ska styra detta. Utan man, man, man letar exakt spetskompetens.
2: Det som jag tycker är tydligt är just att eh, att sitta som egen företagare med en, med en idé och en ett problembild. Det är eh, oöverstigligt i många avseenden om man försöker att göra det helt själv. Och det, det är ju det du säger. Mm. Det finns så många exempel på det. Och det är klart att eh, i många fall behöver det Expertkompetens och annat man behöver omkring sig. Kanske man inte behöver precis ha i sitt närområde. Men man måste veta hur man i så fall når. Precis. Och då tror jag att just den här hjälpen att från andra få en guidning eh, klustra olika problemställningar eh, gör att man kommer mycket lättare fram helt enkelt. Så det är, det, är en, det är en ganska krass ekonomisk fråga men det handlar rätt mycket om företagarens eh, självbild också. Mm. Att eh, se andra lyckas att det kommuniceras och att man själv känner att man har en möjlighet.
0: Och ordet samverkan det återkommer ju ofta som du sa här och i en tidigare avsnitt av Poddenlandet så har vi pratat om innovationer och då tryckte de som var i olika innovationsprojekt att det här med samverkan var väldigt viktigt och liksom korsbefruktningar mellan kompetenser. Är det liksom, vad är framgångsfaktorn där? Är det att det är korsbefruktning av kompetenser från olika näringar eller om vi ska vad, vad är det som gör framgång <går> i den korsningen?
2: Det, korsbefruktning är ju, är ju naturligtvis en, en stark faktor men jag tror egentligen att du pratar om individerna skulle jag säga, alltså individerna i de här systemen eh, som vi pratar om och att det eh, man kan vara en framgångsrik entreprenör alldeles oavsett alla dessa system. Så är det bara. Men det är klart att vi kan få en bättre utveckling genom att underlätta för den här korsbefruktningen. Vi har något sånt fall nu. Jag får nämna Sörmland i det här fallet där det finns ett sånt mycket konkret projekt. En tydlig problemställning från brukare från lantbrukssidan där man korsar den, den kunskapen med det som finns inom andra aktörer, stora aktörer runt omkring sig på industriella sidan och får helt unika lösningar som kan leda till patentansökningar och annat. Nu det är det en produktinriktad eh, utveckling, men jag tänker att precis den eh, korsbefruktningen kan vi se även på tjänstesidan och kanske mycket mer i framåt.
1: Vi ser ju den forskning vi har gjort på <laughs> mitt land där jag bor eh, nu så ser vi att eh, som är ett ganska lågutbildad tillverkningsindustri så ser vi att den typen av samverkan som leder till innovation är ju den som sker, man kan säga, vertikalt i förädlingsled. Så att man samverkar liksom inom samma mm. förädlingsled. Så inte så mycket att man samverkar med sina grannar utan det handlar om i den
0: ledden istället. Magnus, utifrån din erfarenhet rent praktiskt, vad i landsbygden främjar innovation?
2: Ja, jag tror väl kanske att eh, av egen erfarenhet så är det väl så att man... Eh, Eh, har något ganska kreativt förhållningssätt många gånger till. I, ibland ska man väl också säga att vi klagar på lönsamhetsutveckling och annat. Mm. Det är ingen dålig, eh, inget dåligt instrument för att eh, gå in i innovativa processer. Ja, eh, det finns kanske i många fall inte så många andra val. Och, ja, men det Så eh, man
1: kan tvingas in i innovation också ja, för ja, det att, är, att överleva. Ja. Det är
2: verkligen en, en, en faktor som man inte ska glömma faktiskt.
0: Mm. Och Lina, från ditt forskningsperspektiv då, vad främjar innovation?
1: Ja, nej men jag kan egentligen bara haka på det också. Nej men jag tror att samverkan är en, en jätteviktig faktor. Sen så skulle jag väl också vilja säga att landsbygderna, det här är inget som liksom är mer än deskriptivt visat. Det inte följt i evidens på det sättet, men... Landsbygderna behöver också bli mycket, mycket bättre på att hämta hem sina förädlingsvärden. Så där finns det ju en massa innovationer som man skulle kunna hämta in. Just som det ser ut idag så försvinner förädlingsvärdena från landsbygderna, mycket från primärproduktionen och så förädlas de någon annanstans. Så där, där skulle ju landsbygderna kunna göra en hemläxa liksom och försöka hämta. Och jag fattar att det är lättare sagt än gjort. Och som forskare är det så lätt att stå här och flumma på och så. Men... Att hämta men, hem sina förädlingsvärden tror ja. jag är en, en...
0: Men handlar det om liksom att ta vara på... Liksom ja, livsmedel, livsmedel,
1: ja, det kan det vara, men livsmedelsproduktionen är ju en typisk sån fråga där man mycket väl kan jobba på att liksom flytta ner förädlingsvärdena närmare primärproduktionen skulle kunna vara en
2: ett sånt exempel kan ju vara några känner till rekosystemet mm. som egentligen mm. var en utveckling i, i ja, Frankrike som Thomas Snellman från Finland plockade upp till Finland inte, och fick ja. en, en enorm expansion utav i Finland för att sedan etablera det här i Sverige med hans besök här och hans hjälp att i grunden. Och det kan man säga att det, det, det kan man säga det är, en, det är en innovation av en speciell typ och den är egentligen bara en imitation av det som redan är gjort, kan man säga. Men i vår marknad så blir det en innovation <laughs> ja. och det har möjlighet att ge ett väldigt stort impact, framförallt
0: för de som kommer rätt i det naturligtvis. Det finns, så det, finns ett väldigt bra avsnitt av Poddenlandet som just handlar om, ja. om, om rekoringar i ja. Sverige. Magnus, rent konkret vad behövs för att en idé ska kunna utvecklas till en färdig produkt?
2: Oj, oj, Det kan man väl säga att där, där är det, det, kan vi hålla på länge omkring som sagt, <skratt> ja, men det är just långsiktighet skulle jag säga. De entreprenörer jag äh, har levt nära och äh, som har efterhand också lyckats, de har verkligen hållit ut personligen och att äh, man är äh, den typen av personlighet som inte ger sig. Där i, Runt omkring dem så gäller det naturligtvis att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Och eh, jag har ett exempel med ett industriföretag i Östergötland som har 90 av sin förra serie av såmaskiner på export. De produceras nu ute på slätten, inte så långt ifrån mig. Men de framhåller att det är viktigt att finnas i en miljö där vi hjälper den här typen av eh, skala på företag som är ganska litet eh, att eh, driva sin innovation och att driva sin eh, tillväxt. Med finansieringshjälp och allt annat runt som vi kan kanske bistå med.
1: Ja, jag tror att en viktig sak som vi är lite dåliga på tror jag det är att verkligen se att det är en innovation. Så att man kanske skulle boosta företagen mm. lite grann. Men så att det här är faktiskt någonting. Och sen jobba mer på det här som vi pratar om. Att, man ska, att det inte bara ska stanna som en imitation i företaget. Utan att man förnyar det och att det blir någonting som, är marknad, som har ett marknadsvärde i sig. Liksom. Så att man och där är också primärproduktionen kanske också ett bra exempel på att man är duktig på att vara innovativ på sin gård men sen mm. att man gör det till någonting som far ut på marknaden, det, det är det som är liksom själva tröskeln egentligen. Mm. Och det är det, för det är mycket stödsystem som finns där man släpper dem exakt vid det skedet.
0: Hur, hur de menar du? Nej alltså. men att
1: man, man ger dem stöd för att bygga upp innovationen men sen när man väl ska släppas ut på marknaden och börja exportera kanske eller sälja till en bredare marknad då, då finns det liksom inte så mycket strukturer som kan hjälpa än, mm. utan mm. då ska man vara Klara sig själv.
0: Finns det skäl att uppdatera synen på var innovation sker och vem som gör det?
1: Ja, så du pratar ju med fel person. Du säger rätt person, rättare. <laughs> <laughs> Jag säger det. Ja, det, ja, det, ja, vi behöver uppdatera den kunskapen, ja.
2: Mm. Ja, definitivt. Nu står vi och har några av exempel. företagen bakom oss som ingår i P Agri. Och där är vi ett 60-tal projekt och vi har fått 440 miljoner till Sverige- i, den, eh, I det paketet. Och det kan man väl säga att det tror jag när man börjar prata om det mer så kommer det i sig att boosta. Den innovativa, um, innovativa diskussionen som sådant. Att det är viktigt i vårt, uh, i vårt samhälle. Så jag tror att den typen av komponenter kan hjälpa till. Att kommunicera hur viktigt det är med innovationsarbete. Jag arbeten.
1: tycker att just det P är det ett sådant exempel. Det är inte så jättemycket pengar. Ja, det låter ju så mycket pengar. Klart. Men det är ut på alla företagare vi har så är det väldigt lite pengar. Men som en signaleffekt som du säger mm. så tror jag att det kan vara väldigt viktigt att man får förebilder. För företagarna älskar... Att ha förebilder. Det är de, de lyssnar mer på förebilder än de lyssnar på mig kan jag säga, i alla fall. <laughs> <laughs> ja.
0: eh, Ni båda deltog ju i den workshop eh, där landsbygdsnätverket samlade olika aktörer för att utveckla det här med att främja innovation på landsbygder. Vad skulle ni vilja lyfta av det som kom fram eh, där?
1: Ja, men alltså, det absolut viktigaste från det tycker jag är att vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Utan det finns ett väl fungerande innovationssystem i Sverige skulle jag säga. Men återigen, om jag backar tillbaka till där vi sa i början, så är det geografin som är problemet. Det finns ett innovationssystem. Se till att få det lite mer täckt i geografin så tror jag att vi. Återigen, det är lättare sagt än gjort. Men jag tror att man tänka. Om kunskapen ökar kring detta så tror jag att det är lättare att, att främja alla delar av Sverige.
0: Vad tar du med dig från workshopen?
2: En del, och det kanske är ofrånkomligt, men jag jag tycker själv att att, kraften i att faktiskt ha plattformar som man kan spinna runt är lite underskattad. Jag tror vi kan gå vidare och göra mer där. Det ena. Och det andra är att jag tror att nyttja de som jobbar med de här systemen ute i praktiken för att förbättra dem. Det tror jag är en annan nyckel. För att det finns väldigt mycket vi kan göra. Jag skulle säga att jag har en historia, och har jobbat i Finansdepartementet och jag tycker med de medel som finns nu så är det ganska väl försett på det här innovationsområdet. Men jag tycker att vi skulle innovera lite mer när det gäller
0: sättet att arbeta med den typen av resurser. Vårt samtal börjar leda mot sitt slut här. Om ni skulle välja tre delar som är viktiga för att få fler näringar ska få tillgång till innovationsstödjande insatser. Vad skulle det vara då? Vi börjar med dig Magnus.
2: Det handlar nog rätt mycket om kommunikation, skulle jag säga. Och och samma där. Jag tror att den här typen av plattformstänk faktiskt fungerar för att bredda kommunikationen runt vad det är vi pratar om. Vi älskar ju att prata om vår kärnaffär om vi står i primärproduktionen och kanske teknik i kärnaffären. Och därifrån till att bredda och se vilka kapaciteter det finns i landsbygden. Det, Det är en kommunikationsuppgift Dels, och den andra delen är att är just regelverken i de här systemen. Så att om de två komponenterna ändras så tror jag vi har alla möjligheter. Och Lina, samma fråga till dig.
1: Ja, jag tänker på det här med samverkan. Tänka samverkan i bredare perspektiv. Att man försöker lyssna lite på företagen. Vad det är för samverkan som har betydelse. Att inte vi konstruerar den behovet. Att inte vi gör det. Och sen tänka befintliga system. Som jag sa, att det finns ett system. Försök att koppla på landsbygden på det. Och sen vore det väl ändå tjänstefela med att säga att jag inte tycker att vi borde öka kunskapen kring det här. (laughs) Öka forskningsanslagen till det här. Jag, jag, ja.
0: <laughs> jag tänkte slänga in en uh, fråga lite oanmäld så här ja. på slutet. Uh, era, om ni ska nämna den bästa innovationen som har skett uh, utanför storstaden. Vilken
1: oh, Herregud. Uh... Mm. Uh, något vi pratade om innan det är ju renverksamheten som är rätt så duktig på att samla upp eller koppla på sig på ny teknik mm. så dröna verksamhet och sådär. Renäringarna har varit faktiskt på att söka uh, är det, alltså, i termen av antal företagare som de är då. Mm.
2: Magnus Ja, för min del konkret så skulle jag säga användandet av bildanalys Och GPS-teknik i odlingssamhället I odling, ja det... Mm. det har gett revolutionerande effekter Vi har blivit världsledande På ekologiskt vallfrö Från Sverige, denna lilla nation här uppe i norr Det kunde vi inte tro på Världsledande på export med den lilla produkten Tack vare den här typen av unika
0: Innovationer Tycker jag är häftigt Lina Bjärke och ja. Magnus Börjesson, tack så mycket för att ni kom till Poddenlandet. Tack. Tack. Tack, tack! tack! Och det här avsnittet var alltså inspelat inför publik under landsbygdskonferensen som arrangerades av Sveriges kommuner och landsting och Tillväxtverket. Peter Gropman heter jag, tack för att du har lyssnat, vi hörs!